0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立的工会，你适用了治安法，它不会让本来会爆炸的东西变不爆炸。嗯、但是你说有没有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会。家
1: 庭暴力的被害
0: 很长期的，几乎很多会有一种期的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，我尝试要求助。嗯到最后其实都没有用，都要被抓。
2: 我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事物。官方所谓的案例教育，大概都是一面 S 的，一面交代我
0: 剔除公文，已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
2: ？这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。上个礼拜，我们推出了2024落选人系列专访的第一集，有蛮不错的回响。如果您错过了这个第一集的访问呢，可以再回去收听或者是收看我们访问小欧盟、小明参政、欧巴桑联盟的两位参选者。不过有朋友在问说啊，这个大选已经结束了哦，那人也落选了，做这样的系列专访有什么样的意义啊？对我来说，其实答案很简单哦，选举结束，一切才要开始。许多人会去关心的是新政局的开始，但是我们要反思这些常年未解的选制以及结构的问题，要一起来想一想新政局在面对这些问题的时候，可以有什么样新的开始。另外一个原因，选举期间这个大党之外相对微小的声音，这些候选人的意见比较不会受到重视哦。选完之后呢，这个社会的情绪相对是比较平稳的。所以，让我们有这个机会，可以好好的来对待这些非主流的意见，来认识他们的主张。我想，政治改革是长久的哦。让我们一起听见微小的声音，认真的去对待这些微小的声音。我们也可以一起在思索台湾的未来。在上一集的节目里，小欧盟的参选人提到，在选完之后。他们收到不少的入党申请，不过他们对入党者的这个把关呢，比过去更为严格哦。为什么？因为林思涵就说了，相对于这个人数的增加，他们更在意成员之间的集体认同感是不是抱有相同的价值，以及能不能够建立起组织内的对话机制哦，特别是所谓的民主式的对话机制。林思涵他认为说。民主的价值哦，在于每一个人的意见都可以被听见，都值得被听见、被讨论。也唯有如此呢，民主的制度也能够缓慢，但是却是踏实的前进。这也正是小民参政的核心精神。他们说，小民参政的精神呢，就是要去建立参政的平权社会，让每个人都能够有均等的参与政治的机会。这一集的节目真的很精彩哦！还没有收听的朋友，记得要赶快去收听哦。今天我们要播出的是2024年落选人系列专访的第二集，邀请的是我们节目的老朋友沙丰案。他是三地原住民的参选人，他一样没钱没资源，而且三地原住民的选区呢，遍及全台哦，堪称是总统级的候选人的选举哦。那在这种没钱没资源的状况底下。他是如何面对这个选举的选战的困境？他又有什么样的选举跟台湾的主张呢？接下来我们就要听小冯案的专访。在进节目之前，也一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，才能够让我们走得更远、更好。让我们一起听见微小的声音。撒风安，你好<笑>
0: ，你好，美国民主党都撒风案，我是撒风案这次二零二四年三地原住民立法委员落选人，对，<笑>
2: 非常棒的一个落选人，<笑>对，三地原住民是一个非常可怕的一个选区哦，就是我们待回来谈到这个非常非常一个总统级的选区，不过我觉得最有趣的就是，其实你落选，然后当天晚上这个圆明台也有做一些相关的访问吧，哈，然后你还这个。就觉得感觉很悲伤，但其实并没有你来斜眼看着这个圆明台的记者，然后这边狂笑大笑。后来我们在你的 IG 或做了一个短的影片，就说你们是这个史上最欢乐的落选团队。这想样选举压力很大是吗？<笑>还是你终于解脱？为什么是一个这个最欢乐的落选团队呢？
0: 呃，因为基本上老实说，这一次参选打从一开始我们就知道胜算非常低嘛。那第一个就是在没有没有党籍，然后没有担任过公职，没有全国知名度的情况之下，我们在面对三地原住民全国这么大的选区，然后所有的原住民聚集的地方都是在最高的深山或是最远的海边、嗯，所以非常可怕
2: 的一个选区
0: 对，其实到了选举后期我，我也我也都讲啊，其实大家都说，呃，我选上需要奇迹这样子，那大家愿不愿意一起创造奇迹？但是最后有六千八百四十位就是选民真的把票投给我，然后期期待创造奇迹这件事情，那已经是非常令人感动。所以其实真的是不太知道有什么好难过的、嗯。<笑>这
2: 个票数是让你觉得很惊讶吗
0: ？呃，当然。我觉得比较难过的是没有拿回保证金啦。哦
2: ，但是票数你是满意的，<笑>但是保,、yeah. 保证金没有，就觉得很可惜
0: 。但我。我其实自己也就是稍微看过我们的票数的分配，那我就蛮清楚说、嗯、这一段选举的过程当中，我们走过哪些地方，认识到哪些人，然后那个票是怎么样被投出来的，嗯、就是真的、嗯、等到开票的时候，你就大致上可以去回头分析说，在这个选举的过程里面，哪一些有效的行动让我们能够串联到更多的人。那这件事情不管是在倡议工作，或是未来如果还要继续参选，就会成为很好的经验跟基础。那所以我觉得是漂亮的、啊嗯、因为我们真的认真走的地方，也真的都有开出好的票数，所以没有什么、嗯，大概没有什么事情。当然选不上当然是很遗憾啦，就是我们总是觉得说要嗯、呃、选了就要上嘛，因为都已经投注了这个时间跟精力这样子、嗯。但是就算选不上，但在这个过程当中能够。呃，票托原本在倡议的时候，其实你只能接触到特定会关心某一些议题的人。那选举对我来讲最大的收获就是，我们终于走出同温层，然后接触到更多
1: yeah, yeah.
0: 呃我们在意的族人。那可是他们过去可能不太呃主动的接触我们所谈论的议题，但未来他们有机会都可以被我们影响到，也。更多的机会可以联系跟沟通，那这是很棒很棒的事情
2: ，嗯，就是嗯，对啊，我我觉得这蛮重要、嗯，就是我们知道社会倡议是回一回事啊，社会倡议常常会到立法院，在台北这些地方、嗯，但是事实上选举就要回归到基层、嗯，回归到草根嘛、嗯。虽然很多人都批评说，诶、呃，国民党的这些所谓的土豪系列的这个候选人啊、哦嗯，就是说地方派系为什么可以选得好、嗯？但其实某个角度来讲，他们是跟草根跟在地的连接是非常非常密切的啊、哦。所以他事实上。嗯呃，我不能够说它是两回事，但是其实它可能是一个蛮重要的基础，特别是在不同的选区、不同的这个文化脉络底下，那个跟人民的互动跟沟通，怎么样去转译大家意见都很重要。但是我们会有一个部分会特别来跟沈芳芳来谈这一件事情哦。不过我觉得这是你的名字，你这一次的选举弄了一个很长很长的名字，我想你应该没多久又再换回去是吗？
0: 等到身份证可以单列族名之前，我、oh. 一直使用现在的这个名字。你你记得自己的
2: 名字？你记得自己的名字怎么念吗？
0: <笑>我记得，因为这是一个倡议口号啊，嗯、我是、yeah. 我要单列族名，我的不能族名字是傻风案、半林金案。嗯，对，就是其实对我来讲，就是呃，这个改名字不是随便改改嘛，它就是把我们一直以来的倡议放在名字上。那当然，这件事情是老实说啦，对选举来说是两面刃。就是你同时会因为你做了一件对社会大众来讲很奇怪的事情而被一些人讨论，对。但同时，这个讨论大家会觉得说，那你是不是觉得这件事情是可以就是随便闹一闹的事情？那所以我们在呃，我自己啦，在。做出这个决定之前，其实思考了一段时间。就是，当然，我最后其实我在很多分享里面也有提到，我最后决定去做这件事情，就是因为我再也不想要被人家用中文的翻译来认识我的名字。嗯嗯、那你想要学习，当然罗马拼音对大家来讲有些需要重新学习的门槛，那我们就可以好好的来学习这件事情，而不是用错误的方式去记忆我是谁。所以我宁可我把。名字中文的部分改成一串，呃，倡议的口号，然后大家会觉得很难记都没有关系，但是我要透过这个行动去坚持我们一直想要呃达成的目标，那就是身份证应该要可以单独使用主语的拼音作为姓名登记这件事情，应该要尽快的能够，呃。通过跟推动这
2: 样子，嗯，这这的确是一个非常重要的一个行动策略，因为其实名字或者是命名事实上是具有高度政治性的、哦。在早期这个马耀比后，他事实上拍了一系列的这个把名字找回来的这样的一个纪录片。那我记得我们在一两年前的所谓的鲑鱼换名字的这个事情，<笑>也请邵峰万来跟我们来做一次分享、哦。所以我们的听众朋友如果有兴趣的话，可以往前去找那一集哦，就是那其实在那个时候是有非常非常大的一个也非常重要的一个论述，所以是为什么要带。单列族民这一件事情，可是回到单列族民这件事情好了，是名字它事实上是高度政治性，其实也是一种高度的认同、啊。那当然，在过去会看到的一个用汉人的这个字句文字去命名原住民、啊，那它背后有非常非常。荒谬的，例如说可能会跟家族、种族啊破坏原来的这种文化秩序或是文化习惯。那事实上你会看到一个政治的力量直接的切入到这个所谓的名字的命名上面。可是你现在透过这种方式，就是要重新的去。全是自己的这个一个名字，甚至你回到一个你自己的所谓单列族民的主张，所以它其实也是一个文化认同、身份认同的一个非常重要的象征。它绝对不是一个名字的问题，它是一个族人的认同、身份认同的部分了、哦。所以你什么时候开始意识到你自己的这个原住民族的这个身份，然后什么时候为什么会去开入、开始投入到有关呃原住民的这个原住民族的相关的社会运动呢？
0: 其实，呃，我从小就知道我爸爸是汉人嘛，是外省第二代，在台北出生长大、嗯。然后我妈妈是布农族，在来自南投县仁爱乡的取兵部落。那我一直很清楚这件事情。但是当我在讲说我爸爸是汉人，我妈妈是原住民的时候，其实这个概念里面还没有。在我小的时候还没有建构出那个认同说，说那我到底是谁这件事情。那其实我们一直到呃开始国中的时候，我曾经跟我妈妈讨论过，因为现在的呃之前啊，我们最近已经修法了，但之前的身份法规定说，如果你是原汉双族裔的孩子，那你要取得原住民身份，你要跟着是原住民那一方取用汉姓。或者是你要跟着是原住民的那一方。如果你的妈妈像我的经验，我的例子，我的妈妈如果是用传统姓名，我就要跟着用传统姓名
1: ，那这样
0: 子我才可以取得就是法律上的原住民身份、嗯。那呃，我国中社的第一次讨论这件事情，是因为我们有升学压力嗯哼嗯哼，然后我就有大概知道说，哎、欸，原住民有加分这样哇，原来就是这个大家。<笑>对，就是就是大家所谓的，就是、嗯、呃，为了福利，然后再在讨论成本这件事情、嗯嗯。可是我觉得很重要的背景是说，其实在我这样的生命间，我从小在都都市成长，我其实没有太多的机会去探索认同这件事情。嗯、对、嗯，所以我觉得这个是很理所当然的。我怎么会突然有一天？认同都是建构的，这个前提应该是、嗯、大家是有共识的。所以我怎么会突然有一天很有原住民意识，然后我就去我会想要取得身份嘛？大概那个脉络没有人是这样子，大家一定是经过呢一步一步的生命间的,的一些呃转转类点，然后再长成现在的样子。那我国中的时候跟我妈讨论，可是我国中的时候功课非常的好，然后我妈就说，嗯、<笑>我妈就说。你就给我好好考试就对了，你就是不想念书。然后我想说，哦，我就不敢再讲了。这样，就高中的时候，反而在我高一升高二的时候，因为家里有一些经济状况，结果又回到那个福利政策。呀
1: 、嗯， yeah.
0: 又是因为福利政策的原因，所以我爸爸跟妈妈讨论之后，就是决定要让我就是改从母姓，然后取得原住民身份以后就会有学费减免，那家里的压力也可以少一点嗯嗯。可是这件事情反而对我的人生造了造成了重大冲击。因为当我没有想过，当身份证上多啊、呃，我的户口名簿上面多了一个原住民的住记以后，这个世界看待我的眼光会瞬间翻转。嗯，怎么说？很多的原住民的青年给呃，根本他们如果从小就是原住民，他们跟我分享件事，今天是从小就被歧视。对，那呃……可是我的经验是另外一种很奇怪的，但我之后也发现这其实是常态。就是我回复原住民身份以后，因为我还是我啊，我从来没有变。我从高一升到高二嘛，我在同一所学校里面、嗯。可是全世界知道你是原住民以后，看待你的眼光都不一样。比如说，呃，高二的时候我们有一个新的体育老师嘛，因为重新分组分班的关系，所以那个时候体育老师上课的时候，就第一句话就问说：“哎、欸，班上有没有原住民同学？”嗯，然后我那个时候就不宜有他，因为我从来没有任何。当我喊出这个身份，会需要小心翼翼的这种经验，所以我就举手这样子。然后我一举手以后，老师这样看着我，他就说：“你是原住民吗？”可是你看起来跑不快。然后我
1: 当时就想
0: 、啊哦，我就想说：“<笑>你怎么知道我跑不快？我还不是想说，嗯、不是先想说为什么原住民要跑很快？我记第一个想法是，<笑>你怎么知道我跑不快？我们都还没有跑哎、欸嗯！你认为都是只、嗯就是胖子，觉得胖子就是跑不快。我这
2: 个我有经验，我也常被他说跑不快，但他不知道我是最灵活的胖子。
0: 那、啊、说不定我是这个世界上跑最快的胖子啊！<笑>没對啊
1: <笑>
0: 那呃之后才会你在重新思考，所以你才会想说。为什么原住民要跑很快啊
1: ？到底是
0: 为什么、嗯嗯？然后，呃，高二的时候，因为我经历那个人生中唯一的一段叛逆期嘛，那那时候因为爸爸妈妈都忙于工作，然后都觉得我已经长大了，然后我呃功课很好，所以不需要担心，所以会再加上我两个弟弟，所以当时有一个状状态，内在的状态是觉得说，在这个家里我好像没有很受到重视这样子。嗯然后，所以我那时候就是有一连串，就是很看很自以为当时很,很叛逆的行动，比如说，呃，期中考的时候交白卷啊，然后比如说早上一大早就出门上课、嗯，可是就是一定要等到迟到了才要进学校这样子。我想要学校去通知我爸爸妈妈来关心我
2: 。另<笑><笑>另类的情
0: 人，<笑><笑>但是就是有点失败。然后到了学期末的时候，嗯、我的班导师就。突然跑来找我，然后是在那个就是呃下课的时间，然后他就非常小心翼翼的，就是很小声的把我就是叫到教室的角落，他就说那时候还是用汉名，他是说米涵米涵，你这个学期哈、哦、超行成绩跟学业成绩都不及格，那理论上应该是要留级的这样子，嗯、然后我就有点吓到，我想说哎呦事情搞得这么严重了。就是好像有点玩过火了这样子，然后他突然话锋一转，他就说：“哦，可是学生评议会的时候，我就跟其他的老师说，你是原住民学生，要再给你一次机会，所以你不用留级喽。嗯”这样，然后我就我还是愣住的状态，因为我想说：“啊，你这是,是好
2: 还是坏啊？”<笑>对，然
0: 后然后最后他就他就用，因为我们那个当时的班老师是一个慈祥的。男性长辈，他就用一个就是很和蔼的表情，告诉我说：“接下来你要好好加油哦。”然后他就非常满意的离开教室，然后我就站在原地、嗯，然后当时如果有那个特效的话，就是我满头都是问号。嗯嗯，我在想的事情是，为什么我是原住民学生，所以我就要再被给一次机会？那如果我不是原住民学生呢？嗯，就是因为我曾经不是啊，所以。那难道不是原住民学生就不值得这个学校再给他一次机会？这个这个标准到底是什么？嗯、那当然就是事后又经历了大大小小的那种，其实现在回想起来就是很清楚，那就是一些刻板印象跟歧视的过程。比如说我那时候因为已经有原住民身份嘛，那我就想要去问清楚说，因为我知道，嗯、呃，职考有加分，但是。嗯我想知道学测的时候我们有没有其他的入学管道，我就想要去教务处问。结果我们的教务主任呢，是我还太记得，她是一个很年轻、很年轻的女生。可是她当时冷眼看着我的表情，就是仿佛我就是一个呃不值得她好好对待的，就是她看不起的学生这样子。她、嗯、就是跟我说：“你就是好好考试就对了，问这么多干嘛
2: ？”哇。好好直接
0: 啊！<笑>對,对对，然后我就蛮伤
2: 人的，对<笑><笑>
0: ，我就很吓到、嗯，然后我就想说哈我，我要不要好好考试？跟我要不要问这件事情是两件事情吧、嗯。那当然还有就是，哦，我现在印象就是我这个记忆是之后再接受一些就是青年的原住民青年的呃歧视经验访谈的时候，突然被唤回的记忆。我当天是我想到这件事情的时候，我是突然就爆哭，因为我。我那时候被问一个问 题， 说你在学生时期有没有觉得被同学歧 视？ 嗯， 但是在我的感受里 面， 其实一直都没有。就是在我的成长的过程当 中， 我没有觉得。但是我当时回想到一件事 情， 就是我高三的时 候， 我有一天下课时间趴在桌上睡 觉， 嗯， 但我没有睡着。那我们班有个同学就走进 来， 然 后， 然后就有人 说：“ 哎。” 你还在睡觉，然后另外一个同学就很大声的说，他就说，对啊，反正他不管怎么样，考试也有加分呐、啊。嗯嗯嗯。嗯<笑>然后我回想我当时的,的那个时候，我的脑袋里在想什么，就是我当时的脑袋里的想法思路是这样子，我就在想说，你有问题吗？如果我只考三分，那也只加一分啊，我还不是要念书？嗯。可我现在再回去想这件事情是。哦，原来当时的同学其实是对我有这样子的眼光跟差别的看待的那个经验，只是当时我没有马上 get 到这件事情。嗯，所以其实当你从不是原住民的身份咳咳转换成原住民的身份，你在发现那个社会看待你的落差以后，嗯、呃，我的经验是，我会觉得说，你们到底凭什么这么做？因为我就是我，我从来没有改变。嗯，而这次法律上的身份跟标签改变了，你们却用全然不同的眼光来看待跟与我互动这件事情，是让我觉得非常非常不公平，而且也蛮冲击的、嗯，对。
2: 呀、yeah, ，所以其实你你还是你嘛，你的人还是你的人嘛，你的心灵、你的肉身还是原来的你嘛。可是因为你的名字改变了，因为你的某种身份改变了，它也会影响到外界去看待你的这种方式、你的样态。所以其实大家看到的不是人哎、欸，大家看到的是身份，大家看到的是名字，是标签。对，<笑>但但是你但是你现在又要去做所谓的单一族<笑>呃族民的这个單列,单列族民的这种方法，那还是要去凸显。这样的一个名字，所以这个名字还是一样很重要嘛？不担心这种单列族民，那可能贴上这个标签之后，哇，这个问题又跟你原来的那种感受是一样。他他真的是一件好事嘛。我想很多的原住民族的朋友，他不想要写他的族名，也是考虑到这一件事情嘛。所以他有时候是一个光荣感，有时候是一种认同，但是有时候大家会害怕嘛，心里会有很多的恐惧啊。嗯。
0: 当然，以我自己的经验来讲，我当然就是经历过了一段就是浮浮沉沉的状态嘛。那，呃，其实以现在我来说，因为我现在已经三十六到三十七岁了，然后其实我已经好像度过那个咳咳比较认同认同不稳定的状态。我现在很清楚一件事情是，我是撒疯案，然后我也是李品涵、嗯，就是。嗯或是我也是王品涵，就是我同时是我爸爸的孩子，我也是我妈妈的孩子。而我此时此刻选择使用不农族的名字，继续在这个社会上生活，就是因为我认知到，在我成长的过程中，我太少机会能够成为一个不农族人，而我原本应该要是一个。完整的汉人也应该要是一个完整的布农族人、嗯，所以当时我第一次去回复，就是布农族的传统姓名在身份证上的时候，我当时就给自己下个决定，然后我那个时候就是在脸书上写说，从今天开始，我要用我剩下的生命去把，就是成为一个完整的布农族人的这一块给找回来，嗯，所以我觉得那是因为我准备好了，我这么做，嗯、但是，嗯、呃。的确，在呃原住民的社会里面，因为长期的这种殖民跟就是外来文化决定的社会架构底下，很多族人其实他们会觉得说，我为什么要去挑战？就是挑战我在这个生活。这个社会里面这种稳定性、生活的舒适的状态，我为什么要让自己受伤？他们为了保护自己而不愿意使用传统姓名，这个完全是可以理解的事情。而且，的确是我即便回复传统姓名以后，不代表我不会受伤，因为当每一次我要重新跟别人解释我的名字的时候，对方如果露出一种呃轻视或是懒得理解的状态的时候，那个状态我们都还是会。一再一再的感到很受伤，只不过我现在是有学会一套去回应好的对待跟回应不好的对待的一个反射性的模式，嗯、但是也是在很这些建构，也是在很多的受伤之后为自己堆叠起来的一种保护伞。其实不代表说我们现在用自己的名字就过得很好，可是我在想的事情是，如果我不用，什么时候在这个社会才会觉得原住民用原住民的名字是理所当
1: 然？嗯嗯、而
0: 我愿意当这个。去承受这个还不够理所当然而很多的歧视或者是呃呃偏见的眼光的这个承受的那个人。我已经准备好了，那我可以面对这件事情，那我愿意去，那希望我的行动会让未来比我们更小年纪的弟弟妹妹们，甚至我们的下一代，他们在使用自己的名字的时候，不需要再承受这样子的眼光，因为那个时候的社会，我们希望是已经是大家都觉得这是一件自然而然，每个人有不同的名字、yeah. 不同的文化背景这件事情。嗯
2: ，不过这问题恐怕不是把名字改了这么简单，它背后会需要一个、yeah. 一个文化的转换，<笑>或是一个社会的支持系统，不管是原住民社会，或是整体的这个社会的支持系统，才有办法让他这个这个、改名之后，他所面临到的冲击，他才有可能慢慢的去去调试，或是去去接受，或者是重新的觉得自己这个是一个光荣的一个一个一个名字，一个身份。那、啊、当然，呃，这也当然是一种所谓自主的选择。不过你刚刚谈到你你你叫李品涵，我突然间想到，哎、欸，对我刚刚知道你的时候，你是叫李品涵，然后突然间变成了撒凤安。其<笑><笑>对我来讲，你不管是叫李品涵。也好，叫伞峰案也好，都是一个非常呃凶狠嘛，还是非常有理想的，<笑>非常这个有想法、<笑>思辨能力很强的一个一个原住民的青年哈，原运的青年，虽然逐渐的要走向中年，那其实际你在这么长的时间里面，<笑>等一下我要
0: 解释，我现在是青年的上线、哦，但我不 OK
2: OK， 對,对对，还没有逐渐，所以我讲说逐渐<笑>还还早了，好，慢慢走没有关系，这时间很长。那可是在这个过程当中，就是其实你花了时蛮长的时间，在至少我认识你开始这十几年来，在做社会运动非常长的一段时间。那当然，社会倡议。会有他的目标，会有他的理想性。可是为什么你会想要去参选立委？那在这个过程当中，你也曾经当过立法院的立委的助理了啊。然后你也现在开始去参选立委，是社会运动的这种倡议的工作是没有办法达到你的目标吗？如果是的话，那为什么担任立法委员这一件事情是能够完成你的目标呢
0: ？呃，其实有一件蛮清楚的事情是，所有的社会倡议跟运动，最终它要走向的结果是改变体制。那改变体制当然就有体制外的方 式， 体制内的方式。那长时以 来， 我们透过体制外的方式去做行动的时 候， 我们一直发现有一个缺 口， 那个缺口就是我们在体制内没有人可以里应外 合， 而所有我们在倡议的事情可能都涉及法律的修 正， 然后涉及政策的改 变， 那这些权责其实都在立法委员的身上。所以很多人都会问我 说：“ 傻 范， 你怎么可以一开始就跳级选立 委？” 但我觉得我的目标是很清楚的，嗯、就是。呃，看看有没有机会，我自己能不能进到体制内去，成为体制内那一个跟体制外里应外合的人。嗯，所以这个是我一开始决定参选的原因。而一参选就是参选立委，也是因为我们要处理的本案就是法律层次的问题。那我去参选地方的议员或者是代表，他当然也可以帮族人处理很多的问题，但是不是我们的那个最大的那个目标。所以我就是其实。当然，很长一段时间都会有人问我，说你要不要去选议员啊？每次九合一选举就问你要不要去选议员，嗯、然后到了那个中央选举的时候，就问你要不要选立委啊，或是要不要去帮谁辅选？那其实，呃，经过了很长的时间思考，我觉得一方面是。我希望我能够代表一个青年的力量去扰动这个政治环境，因为在原住民的立法委员其实是非常非常的僵化的状态。你没有政党，其实你就没有办法选上；你不是现任，你的挑战者几乎也都选不上。每一次有机会有新的立法委员出现的时候，都刚好是立法院<笑>现任立委可能因为贪污啊，嗯嗯，或者是各种状况，然后有缺额的时候。所以这个状况其实像今年三原立委，呃，孔文吉是现任落选嘛？对，这个状况其实已经是比较少
2: 见了哈。
0: 非常在原住民立委真的是非常非常、嗯、对很少见。那你说平地原住民立委的部分，有一位新的立委上任，嗯、那是因为现任的廖国栋他。因为也因为贪污的案件，所以他之后也没有继续的参选嘛、嗯，他就变成等于是一个削额，大家去抢的状态、嗯。所以你就知道这个政治环境很坚固。那我希望用一个青年代表，而我现在已经，我去年参选，全部参选是三十六岁生日嘛<笑>、嗯，所以我希望。我还能够是以一个青年的姿态去做这件事情，去做这个冲撞，去做这个挑战，所以我很坚持，我在这一次我就要参选，而不是等到下一次，或是等到什么时候？因为下一次选举我就已经四十岁就是
2: 正式迈入中年<笑>你不想要让自己的年轻留下遗憾吗
0: ？<笑>就是至少我们这一次的行动，它是有意义的、嗯，就是它代表一个青年时代、嗯嗯嗯，我们没有要继续。等待我们要主动出击、嗯，然后青年参政是一个势在必行、嗯，然后没有办法去、呃、逆转的事情，大家要相信说青年是要撑起下一个时代、原住民时代的责任的。那个人，而不是一直把我们当做，呃，你还要再学习啊，你还小啊，没关系的那个状态。所以参选有很多层次的意义啦，能够试着进到体制里面，成为能够里应外合的人，能够用青年的这样子的身份去冲撞现在非常僵化的政治的状态，然后也透过我的参选去呈现一些不合理的事情，包括说，呃，姓名权的问题。包括说选制的问题，因为大家在这次以前都不会特别觉得立法委员很辛苦哈，在这次选举后，我在网络上看到最多的回馈就是“傻瓜，你也太辛苦，你要跑全国。”然后我就要告诉大家说、嗯，其实一直都是这样子，那这个選制,制度一直都是有问题。嗯原住民被跟区域立委切割开来，也造成，呃，我们在都会区的原住民族人受不到都会区的立法委员的或是其他的层级民意代表的照顾、嗯嗯，然后我们的意见到了立法院，除了六席以外的原住民立法委员，剩下的人他们根本不用在乎原住民、嗯，以至于我们的法案都不会通过。嗯、因为不关他们事，我们不是他们的选民。其实这些荒谬的。状态是长期以来状态，但是因为我的参选是一个很很冲击、很特别的的的机会，然后我们可以顺便在这个过程里面也去让这些我们长期关系，可是大家可能没有注意到的问题变得更加明显，然后我们再来看看有没有机会慢慢一起再推动改变这
2: 样、嗯、不过你你下次四年之后如果出来选，还是可以算青年，因为那个青年农夫的概念是四十五岁以下，<笑>所以你还可以至少应该可以选两次，对，青年的身很棒。<笑>
0: 我相信，我相信无论如何，下次出来我还是最年轻后起。<笑><笑>因为谁要去挑战这件事情？<笑>嗯，太难了。嗯、对啊，这、嗯就是吃力不讨好的事情啊。呀、yeah,
2: 嗯，我想这个是不是选上？选上之后，假设选上之后，刚刚也谈到一个很重要的状态啦，就是其实山地原住民跟平地原住民加起来也就60嘛，在113席当中，事实上、嗯。都不到十分之一，这个真的能够做什么吗？待会儿我们在心里跟大家继续的这个分享。不过在呃分享之前，我们要先来看一段你在这个中选会的这个呃证件发表的影片。我们先来看这段影片。
0: 原乡发展的交通问题，不是盖一条高速公路直通原乡，而是进到我们每一个部落的每一条路，都应该要用更高的检视的标准、更好的资源、更优先的顺序去好好的维护。当我们的族人都回不了家，观光要怎么进来？当我们的路从来不会通，我们怎么样留在原乡赚钱？在这种情况下，你还想要叫青年返乡？你是不是在欺骗我们？原乡的医疗问题，它同样跟交通有很大的关系，再加上原乡医疗的分布不均的状况。我回到我以我自己的部落举例，我们每个礼拜四都会有这个卫生所的这个简易医疗，但是非常不知道是，呵呵我真的不知道该说是很巧还是不巧。刚好好几次，我回到部落的时候，每到礼拜四，我就听到村办公室广播说：“啊、呃，我们的医疗服务暂停一次。”那请问要暂停到什么时候？这些常态性的医疗需求谁来负责？这不是国家该负责的事情吗？原乡的平均余命比全国平均还要低，这件事情它绝对不是单一的因素造成的。很多的时候，我们。原乡的医疗面临的问题是紧急救护的问题，这些紧急救护根本就没有办法实践的时候，那错过了这些黄金的救援时间，我们的老人家就一一死去。请问谁要负责？是不是国家应该要负责？回到我们的原乡地区，所有的地方都缺乏了还给原住民族自己管理的权利的这样子的一个制度，包括。布农族丹大地区跟林务局的冲突，包括罗那部落前几个礼拜公有原宝地被乡公所出租给汉人，九年的时间却忽视部落族人的公共需求，包括泰鲁格族长期跟泰鲁格国家公园抗争，争取的狩猎权利，包括现在我们有国土计划。好像听起来是一件好事，但是国土计划到底会成为原住民族土地使用的解套，还是成为外面懂法律、会玩法律的汉人继续消费借名登记，然后把我们的原宝地拿去赚他们自己的钱，这样子的一个法律漏洞，尤其是新义乡的平权会。所以我想说的 是， 自治不是只有谈自治法而 已， 现在很多事情就可以做。为什么中华民国你什么都不 做？ 现在喊的自治法，现在喊的这些图海法，那都是口号。很多事情现在就可以做，现在就可以改。《智商统一办法》为什么不改？你有看过哪一个法律是加户投票制吗？没有，只有原住民的《智商统一办法》。你有看过传统领域还要排除私有土地变得支离破碎吗？没有，就只有台湾的传统领域化设办法。这些令人生气的事情，是促使我一定要进到立法院。为族人发声的理由，请你给我一次机会，投给二号，我会让大家看见，立法委员其实在立法院应该要发挥更多、更有利的效效率、更好的效率、更有利的力量，来修改法律，来制定新的法律，来为原住民族发声。你给我名字。
2: 刚刚我们听到的是撒谎案在中选会举办的政见发表会当中所提出来的相关诉求跟主张哦，这些诉求包括原住民族受到歧视、文化教育、传统领域、原民自治，还有原乡发展等等的议题哦。说实在的，这些看起来大多数都是旧的议题，但是在新的时代却有新的样貌，或是新的限制，或是新的困境。虽然台湾民主化已经有一段时间了，在我们的教育当中也非常强调多元文化，但是说实在的，要迈向真正的平等多元，恐怕还有一段非常长的路要走。接下来，我们除了要去请沙逢案来聊聊他提出来的政见以及原住民社会面临到的问题，我们也会请他来分享参选之前跟之后他对于所有的部落的实况、原民认识的议题。有什么样不一样的想象？为什么我会想要问这个问题？是因为很多时候参与社运的朋友有很高的理想，但是回到现实当中，恐怕都会有不同的看见以及认识。在进撒风案的访问之前呢，也非常期待您可以透过捐款的方式来支持我们。我们在疫情之后的捐款，事实上是直直的下降。定时定额的捐款已经比在疫情之前少了一半的数额，所以我们也一样面临到很大的生存的压力。希望您在听节目的同时，也可以待会有空呢，按一下我们下方的相关的捐款的这个连接。透过您的捐款，我们可以走得更远、更好，让我们可以在这样的一个环境当中，继续的跟微小的声音。那我们可以在这样的环境当中，可以继续听见微小的声音，让台湾可以更好。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。在今天的节目当中，跟大家访问的是这个我们的2024年落选人哈、哦、的系列的专访。那今天的我们的访问的对象是我们的老朋友 s 沙凡，沙凡你好。
0: 大家
2: 好对，对我们刚刚在上面前一段的这个影片当中，看到你在中选会的政见发表会上面慷慨激昂地讲了很多很多的东西。那在内容大概我简单整理一下，包括这个长期以来的歧视啊，或是文化教育啊，或是传统领域原住民族的自治啊，或是原乡的发展啊，那事实上这些问题其实也是一个老问题了，就是。我我觉得蛮有趣的，就是在台湾已经民主化一段时间，然后我们看到这个蔡英文总统也这个跟原住民族道歉啊，然后也有这个原住民日啊，哈，国际原住民日等等、啊，好像这个政策上面，政策上好像对原住民的生活比以前、呃、稍微好一点的，或者是感觉没有以前那么严重。可是这些问题你一旦提出来發，发现哇，哎、欸，没有哎、欸，这个问题还是蛮严重。所以为什么在民主化，或者是我们在不断强调多元社会的这个台湾的今天，还有这样的一些？问题还有面临到这些困境，那你自己觉得，从一个青年的角度来讲，当代原住民族青年所面临到的这些问题困境又是什么呢
0: ？啊，我想先谈一下，我觉得大家对于。民主社会的想象其实很都会、嗯，就是我们在想象的那个进步，跟好像大家已经很熟悉所谓的民主的价值跟概念，那都是在都会区的想象。但是回到我们的原乡，其实选举是什么？选举就是拉党结派，就是选举就是看你的亲戚多还是我的亲戚多，真的就是这样的状态。那呃，我不是在说原乡呃比较落后，就我觉得我必须要强调这件事情，是因为。原乡一直在这个所谓的民主社会当中是呈现边缘的状态、嗯。那在这个边缘的状态里面，你的民主到底跟我有什么关系？这件事情大家要去想想看。当所有的社会讨论从来不会 focus 在原乡的需求跟困境里面的时候，那你竟然要原乡主动去了解说，哦，我们要坚持这个民主跟什么什么价值？这些老实说，这就是强人所难跟。就是强加的一种精英式的的,的,的对他者的要求，嗯，那这件事情是呃，当然我一开始就有一些概念，但自己去参选以后，我更是深刻的感觉到，呃，我们没有办法再把原乡跟都会区的原住民，呃，分别开来讨论，是因为。我们的族人其实是一直在流动，嗯、就是在原乡空间上跟整个状态上，在原乡跟都会之间流动、嗯，而其中最明显的是青年的部分。嗯、基本上，我们像我是从小在都市长大成长的青年，比较少机会能够回到原乡。那很多人都会把我这样的青年叫做都市原住民青年。那另外有一种青年，就是原乡成长的青年，叫做。呃，原乡的青原住民青年，但是说老实话，原乡成长的原住民青年，当他通常到了小学、国中的时候，他就必须要离开原乡
1: 了
0: 。对，因在我们的原乡没有完整的就是教育体系的的,的支持，所以最晚最晚高中一定会离开。嗯
1: ，
0: 他们就开始成为就是在都市跟原乡的夹缝中漂流的这样子的状态，所以。没有任何一个原乡的青年，他没有就是到都市里面的经验，但是他有没有办法在都市里面存活下来，或是又必须要回到原乡里面去找到安定的状态，或者是在都会去成长，也有能力在都会去继续立足的青年，可是，在他的认同跟追求上，他想要回到他的原乡去重新的连接他的族群跟文化，在这些流动之间都遇到非常大的困境，而这个困境因为过去政策的分隔，让这两群人。其实有点互相不理解，嗯，所以有时候、嗯、我们在谈都市原住民青年困境的时候，我我慢慢发现说，哎、欸，有一些原乡的青年会觉得说，你们都市原住民青年就是自以为高尚，<笑>嗯，我第一次听到这个。说法的时候，我有点吓到，我就想说，哎、欸，我们不是在谈困境吗？那这个困境也是，如果你有一天需要到都市工作的时候，你也会成为跟我们一样，就是遭受这样子困境的,的一份子。可是，其实我们因为整个政策的分格，就是让原乡的青年跟都会青年，甚至是某种程度上有一点很奇怪的、嗯，因因为
2: 原乡的青年他们所面临的问题、生活的困境，或是亟待解决的一些需求。嗯可能跟都市是不太一样，然后你用都市的某种的感觉，已经是中产的，能够去做某种的享受，或是某种的自主的这种选举也好，或者其他的政治体制也好的期待放在这些呃原乡青年身上，难免会出现你刚刚谈到的那些现象吧
0: 。所以，所以我，所以我才意识到說，说我也是在这个过程中才意识到说，嗯、呃，我们。当然，从抽离个人感受，其实我们在面临一样的世界、一样的状况，可是因为各自的生命经验跟就是看见的差异，会让我们不能够、呃，彼此明白我们都是这个体制跟社会架构底下同时受压迫的人，嗯、这件事情。那再来就是，我觉得，呃，当代原住民青年有一个很很很诡异的状态，很矛盾的状态。尤其是像我的年纪，或是稍微再比我小一点，大概二十几岁出头的年纪，我们成长的年代哦，是成长在一个就是学校没有母语课程的教育，然后我们的父母可能是受到就是挂狗牌的那个禁说方言时代的那一代的父母，然后所以他们不愿意教孩子讲主语。可是现在哦，你去看原民会的所有政策，他都把讲主语。当做一个你是不是原住民的标准，嗯
1: ，那、嗯、你要
0: 会考过主语认证，你才有呃加分；你要考过主语认证，你才可以去考公职，各式各样的限制，或者是说，他反过来其实是忽略了我们这个夹缝中的世代，二十到三十岁的年轻人。事实上，我们其实过去不会讲主语，是整个社会所剥夺，而不是我们所选择的，嗯。那文化难道只有主语吗？文化其实有非常非常多的面向。我们已经被剥夺语言这一层，可是当我们很多就是出外念书的青年，最后决定要回到原乡服务，很多都是回到校园里面。那、啊、现在很多原乡在推动民族教育，所以我们有非常多的原住民青年又投入到民族教育的这个场域当中。可是他们没有办法被 qualify， 因为他们大部分也是跟我一样不会讲祖语的一
1: 代嗯。
0: 嗯，可是他们可能因为。自己跟着老人家上山的经验，可能自己去学习传统技艺的经验，他可能很会织布、嗯，他可能非常非常会处理兽皮，他可能很了解小米的技艺等种植跟相关的文化。嗯、可是他们在一些呃文化教师或是专职教师的考核上面，他们没有办法被加权。
2: 嗯，因为你没
0: 有考族、嗯嗯嗯，也
2: 就是说现在的所谓的族语认证，虽然有它的意义，但是对来讲，它可能太单一了。因为文化能力或是文化学习，它应该是一个多面向的，或是要去展现这个族群的这种意识或是能力，也是一种多面向的嘛
0: 。没错，而且呃，我们很多的原住民青年，就是不管怎么样，就会说，呃，你聽看到其他很多候选人，他们的青年政策都是青年反乡。嗯。那我是是非常反对这件事情，是因为，呃，想返乡的你要让他能够好好返乡，可是那不想返乡的青年，或是还没有办法返乡的青年，因为返乡不是身体买一张车票回到原乡就叫做返乡、嗯嗯，你要能够在原乡被你的社群、被你的家族、被你的部落所认同，你要能够找到能够存活的方式，这都不是简单的事情。那有一些青年在其他的领域，他可能是发光发热的、嗯，那这样子的青年，你能不能够支持他，然后也同时尊重他的认同而。不是认为说不返乡的原住民青年就是不爱部落的原住民青年，或者是呃不愿意传承文化、没有族群责任的原住民青年去做这样子的分类。所以总结来讲，当代原住民青年，第一个就是我们本来就很多元，但是现在对于原住民青年的想象跟给予的相关的政策都太过于单一，然后一此。其实很多面向的能力都没有办法被这个政策所承认，而给予一个就是它能够让它稳定发展的资源基础、嗯。那这是整体性的问题。那当然，原住民青年我们也面临严重的社会歧视。那这个社会歧视，呃，我们的老人家常会讲一句话，就是说，呃，你们现在社会已经很开放了，应该没有人在歧视原住民，不像我们那个年代都直接被人家叫“环纳，就是。嗯我们老一辈的人可能会有这个想象，可是你看到原住民青年现在在,在面临的是什么状况？因为网络的发达、资讯的爆炸，还有匿名的机制，让各式各样恶意的言论会在网络上疯狂的传递、嗯。那这个也是过去的世代不曾感受到的。然后我们的歧视，从直接对你有恶意指、指着你鼻子骂你，到各式各样的标签，用背后论述的方式去创造一个呃。看不见但实质存在的，让你就是在、呃、社会当中生存感受到压力的一种伤害，嗯，的、就是、这个状态，它是很难更就是比以前的直接性的，其实是更难被指认的。所以，我们非常需要反歧视法去辨识，就是歧视是有很多种样态的，不是指着、嗯、鼻子骂鼻子骂还那才叫做歧视。那再来就是我们要怎么去消除这些过去因为刻板印象还有社会教育所建构出来的歧视，还是要回到国家资源的投入啊，这都是国家的责任啊。所以呃，这两个部分可能是我比较想要分享的
2: 。<責任>嗯嗯嗯嗯嗯、所这的 iga, 所以其实我们可以看得到，过去那个直接的歧视的，甚至制度性的歧视，也许那个制度的问题没有那么的严重，可是你刚刚谈到在日常生活当中所谓的隐为歧视或是为歧视，事实上还是存在的，只是说那种。的压力那种不舒服，虽然没有那个直接冲击来的大，可是那个不舒服、那个痛，恐怕不会输给那个直接来自于。这种所谓的语言上面或是行为上面的冲击，那刚刚也谈到这个，从原住民青年的角度来讲，他事实上是一个不断在流动、不断在移动，所以有可能是从部落到都市，也可能到都市到部落，所以这个思考或是在面对原住民青年所面临到的一些问题，或是生活，或是困境，或是需求，可能也要不同的思考。可是回到一个很根本上面，在制度上面的问题，虽然你这样子在。谈这个原住民族的流动，或者是让某种程度上面，所以原汉的所谓的混合好了，其实也越来越多。例如说，在阿里山上面，虽然是一个周族的传统的这个部落，可是里面有非常非常多的汉人。因为我上次也在访问了阿里山国中小的这个实验家，我发现哇，里面其实非常高比例的汉人的学生在里面。那当然也要去学这个原住民周族的一些文化，这我觉得这也是蛮不错的一个一个学习的历程。可是那个那个居住的状态已经跟以前不太一样，但是我。我们在所谓的选举上面，还是会分成所谓的都市原住民跟山地原住民的这种不同的选区哦。那这个选区的划分还是一个合理的状态吗？那或者说这个选区的划分会使得你要去参选的是山地原住民，你的选区是全台湾嘛？好，就是山地原住民的这个选区，可能每个地方都会有。那这这个选举对你来讲会有什么样的困难吗？这样的选区的划分？
0: 嗯，哎、欸，我先解释一下，我们现在的选制分成山地原住民跟平地原住民两、嗯、种原住民。对，那这两种原住民不是以你的户籍居住在哪里来设定的。嗯，它、啊、其实简单来讲是以你祖先辈登记身份的时候户籍在哪里。祖先
2: 辈登记身份，所以它
0: 是一个世袭的身份，它不会因为我今天是户籍在台北市、嗯、成在都市成长的原住民青年，而我就从山地原住民变成平地原住民。所以这很有趣哦，政策。上把原住民分成都市原住民跟原乡的族人这两种，然后选制上把原住民又分成山地原住民跟平地原住民。嗯、那它的分野其实就是在过去我们讲山地行政区范围内，你当时登记你具有呃日本时期有住迹什么蕃呐生蕃熟蕃的、嗯、的住种族住迹，再加上你被登记时的时候户籍是在山地行政区的人。你就是三地原住民，而你的后代永远都是三地原住民这样子
1: 、嗯嗯。那
0: 平地原住民的话，就是你的呃，在日本时代的户籍登记里面有相关的种族住记，但是你的户籍被登记的时候是在平地行政区，所以你就会成为平地原住民。嗯，
1: 他、嗯嗯、是这样
0: 子分的。那这整套选举制度是非常非常吊诡的，因为我我觉得好像每次碰到原住民都可以。长出这各式各样的很奇怪的反民主的制度，可是这个国家是一点都不觉得自己有问题。嗯嗯、<笑>那三地原住民跟平地原住民以立委选举来讲，他的席次是写在宪法里面的
1: 。哦，嗯嗯，
0: 对，所以在过去就是所谓立委席次减半之前，我们总共有八席的。原住民立委席次四席三地四席平 地， 那在席次减半之后保留了六 席， 但是三席三地三席平地。那第一个问题就是谁是三地原住民这件事 情， 只有三地原住民本人自己知 道， 甚至他自己都不知道。
1: 嗯,嗯，我们有
0: 非常多的手头族，在第一次选举的时候才终于知道他自己是山地原住民还是平地原住民、啊他。他要怎
2: 么知道啊？他跑去、那個、看户口名簿，他户口,口名簿。OK，
1: 对
0: ，住地在户口名簿上，所以你身份证上也不会有、嗯。那一般的人没有要办理什么样的户证跟动，他也不会去看户口名对对、嗯，所以很多人到了二十岁才突然知道。投票的时候才知道自己是，而且或者是说，他以为他是山地原住民，就拿到平地原住民选票的那一刻，他才知道自己是平
1: 地原住民
0: ，<笑>就是这种状况是非常非常混乱、非常多的。然后再来是。嗯立委啊，他作为民意代表，他要能够有效的为民发生嘛？那他要有具体的范围去做服务。嗯、但是三地原住民或平地原住民的立委，我们的范围是全国。对。试问这个总统级的选区，回到我们的立法委员身上，他到底怎么样有效的去照顾这些选区里面的族人？嗯，这是非常非常不公平的事情。再加上，因为。都会区尤其是非常严重，是因为、呃、在原乡我们可能大概知道那一个区大部分是什么族群，但是在都会区的原住民族人，除非你有参加那种什么社团啊，就是地方社团，嗯、那大部分原住民族人是散居在都会里面。那我今天投票给原住民立委，嗯、最后。这个原住民立委要怎么造都顾到我，他连我在哪里他都不知道。嗯嗯，所以原住民在立委的选举里面是非常非常冷感的。嗯，他基本上就是很很很土的，很很很传統,统的
2: 关系的
1: 投票模式，动员的
0: 投票模式、嗯。所以老实说，回过头来讲，我这次有六千八百四十票，很多人非常的惊讶，他们。选前有一些长辈在预估，撒风安大概就是一两千票吧。嗯、那我心里想说，一两千票太小看我了吧？我们的青年也至少有一两千票吧。嗯、但是的确，这个选举的结果是让大家惊讶。可是，难道我做了什么很特别不一样的事情吗？说老实话，我还是用非常传统的方式在选举，就是去行走部落，去找到跟我有家族关系的人，去拜托他们跟他们的关系社群的支持。
2: 就是、行走部落听起来很简单，是一个部落跟一个部落，这可能是要翻山越岭，<笑>可能是要几个小时哎、欸
0: 。而且你要知道，就是你白天去部落的时候，部落里面不会有人，因为大家都在工作。对。<笑>然后通常都是要找有活动啊，或者感
2: 觉就是一个<笑>一个什么冒险之旅，就是你要去一个你可能没有去过的地方，然后那边的路行路况、生态环境你完全都不知道，但是你要去里面拜访你的选民。
0: 我这次选举后走过全台湾所有的山路，除了一个地方没有走过，就是中横。嗯，因为中横一直在管制。然后最最高的南横公路没走了，北横公路也走了。我们的行、嗯、就是大家想说。原住民立委选举就是应该也可以坐大众环岛，我们有完善的这个大众交通的网络嘛。但是那个东西对我来讲一点用都没有。我今天坐火车到，比如说台东到花莲，我要到部落我还得是半小时到一小时的开车的车程。所以我们最后只能开着一台小小的车，全台湾一直跑，一直跑，一直跑。然后我们走在的路上，我我们。昨天把 那， 因为我们车子最后有人赞助 嘛， 所以我们昨天去还车的时 候， 就是要算结算那个 E tag 的费 用， 就是走高速公路的费用。然后就想 说， 哇， 两个多月的这个时间应该一万多块、两万块 吧， 这样子。结果我们去结算的时 候， 哎， 七千块而已。然后我们就想了 想， 哦， (笑)因(笑)为我们真的很少走高速公 路， 这太少走高速公路 了， 就是都是走在山路里面这样子。
2: 嗯嗯嗯。所以这样的选择。嗯，没有没有这样，所以这样选举事实上难度非常非常的高，非常,非
0: 常的高。它、哦、也造成了，我觉得选举对于呃参选的人来讲难度非常高，所以造成挑战者不易挑战、嗯。第二个，我觉得对于选民也是很严重的权利侵害，因为一个立委要服务的范围这么大，你说人数虽然少，可是你不好找，然后不好服务，那所以你你到底要怎么样就是有效的？呃，代表名义发声，到最后那个名义是不是又是？呃，限于少数的，比如说政党的地方组织，或者是少数的地方投人代表的名义，而不是真正的。对，所以像这
2: 这类型的选举，不就是空战吗？我所谓的空战，就是透过媒体嘛，透过其实这一种所谓的呃大众媒体的形象塑造，他恐怕也没有办法网络，因为网络可能都非常非常的分众，非常非常的小众。另外一个就是传统的组织动员嘛，这组织动员包括刚刚谈到的家族的关系、宗族的关系，呃，这种呃，甚至政党的关系。可是，你作为一个这个没有政党支持的独立参选者，那这个资源相对也更少。那你这样子跑，除了这个所谓的范围很大之外，在缺乏资源的状况底下，你又是如何去进行你的选举呢
0: ？呃，所以，所以我就是从很早之前我就定位我的选举叫做游击战。
2: <笑>嗯嗯就是、<笑>那我们在,在部落里面有很多的游击队就跑出来了
0: 。那我们在部落打游击，<笑>而且还有一个很严重的状况，是因为青年人在部落很难做政治表态、哦嗯，也因为原住民传统社会的那个关系紧密、嗯，所以再加上呃长辈这种尊重长辈，或者是是说我们的长辈还是对对于年轻人的发生是觉得说呃不够成熟，或者是很容易造成家庭冲突，所以。呃，你看所有的候选人，他们的团队可能都有团队背心啊、戴帽子啊，嗯、完整的一个一个一个看得见的战队的状态、嗯。但是我的所有的支持者，他们几乎都是非常低调，然后私底下在自己的呃最小的家庭单位里面，对自己的爸爸妈妈拉票，或者是在自己的兄弟姐妹之间拉票，而、呃、没有办法公开的表态支持。这跟就是我们在面临的就是那种社会紧密关系底下的某一种就是世代压力有关，嗯，对。那所以，我这一次选举到底怎么选？我说老实话，我觉得没有什么特别的地方，就是呃，轻跑部落，你能够多握到一双手，你就有机会多拿到一张选票。嗯、那呃，可是最大的问题就是。我们很勤跑了，可是部落这么多，到底怎么可能跑得完？事实上，我们也没有真的完全的跑完、嗯，有些地方你只能路过，碰到一两个人，嗯、就说啊，你好，我是要选立委的年轻人，这样子、嗯。对，所以很真的蛮难的，我们也没有办法。再加上我第一次参选嘛，所以我们也没有办法说，就是我们很多的呃，山地原住民立委候选他们都会有各区的团队。所以候选人本人不一定会到，可是可能团队会去参加活动，会去拜访，去帮忙拉票。可是我们也没有办法建构这个。第一个，这需要人；第二个，其实是需要钱。对，就是我说的钱不是一定是付工作费、嗯，你光是团队的衣服、吃吃喝喝、日常
2: 的生活就很活很很惊人，对啊。
0: 这、嗯那个花费跟那个人数，我们是完全没有办法做到这个程度的。所以我最后就是真的是我们团队我自己一个人，加上我的就是唯一有领薪水的助理，然后再加上被我请了来帮忙很可怜的男朋友，嗯、然后我就是三个人。<笑>
2: 我上上次听你的直播，哇，三个人，天哪、啊，这个要跑全国哎、欸，你比什么赖清德、比柯 P 这些人都还厉害啊不！不过
0: 不过，我之后在跑的过程里面，我也有个心得，<笑>就是说传统选举他们做装脚的方式，当然固然有效啦，嗯、但是选民其实对于我从来没有看见候选人这件事情，反而给了我一个机会，就是。嗯，每一次我到一个地方，我要发名片的时候，大家都很习惯，就是哦，因为选举期间就要拿拿拿。可我只要说，呃，我是本人，跟你打招呼这样子，嗯、你会发现那个选民是非常惊讶的。他可能这一辈子投过很多的票，但他不一定有看过候选人本
1: 人。嗯嗯，对
0: 嗯，所以他们就会愿意多看我一眼，然后就说啊、欸，真的是你哦、喔。然后再来就发现，哎、欸，好年轻哦、喔，然后才会多问你说，哦、喔。你是可能你前面已经跟他讲一段话说，说我是来自南同仁爱乡什么取兵部落的年轻人，布农族的，这次来参选。可你你，你当他眼睛对到你那一刻，你就可以知道说，其实你前面那段话，他完全没有听进去，可<笑>
1: 是
0: 他就会再重新问一次啊，那你是什么族群？你是什么？部、嗯嗯嗯、哦，你怎么这么勇敢出来参选？嗯、哦，天哪，年轻很棒，所以我们可能因为这样子，他就对你有印象，而且这个印象说不定会让他真正把票投给你。嗯、那到底会不会？我觉得会、嗯，因为我有很多的机会是我们在跑完一个活动场合之后，会有选民主动来联络我们，嗯、然后。呃，最基本的就是说加油啊，我们会帮你拉票啊，然后进一步说你有没有什么需要帮忙的地方，我可不可以帮你发名片，我可不可以就是你还有没有一些文宣，比如说海报，可不可以寄给我们来贴这样子。嗯所以我一开始我没有钱可以做看板，没有钱可以做布条，可是最后是其实是在选民的压力下呵呵呵，最后我们做了一批那个嘛，就是大张的那个 A one 的海报这样，嗯，去到处贴这样子、嗯，然后那个其实是为了要让大家觉得说，嗯、呃，而且贴海报对我来讲效益绝对是不大的啦，你要怎么去抵过那个几万块的,的
2: 看板或者是广告等等，
0: 嗯，但是。这个成为我们跟选民互动的一种方式，所以我就笑说，我可能就是史上最最聊天系的候选人。所以我是花了很多时间，就是、嗯、大家可能都是其他候选人都是跑到一个场合的时候，就是上台讲讲话，然后就会离开了。那我通常是参加任何的活动，我一定是会多待一。点时间，然后多跟一些人聊聊天，然后再再离开到下一个行动去，再到下一个行程去。嗯、那透过这种很土的、很扎实的一步一脚印的过程中，拿到六千八百四十票，我觉得那是我应该的啊，因为、嗯、<笑>那都是很扎。我觉得这
2: 蛮厉害的，是每一张都是一张一张票去挖出来的，嗯、去拉出来的、啊。那个其实跟过去的传统的，甚至你要去不只是挑战政党，你要去挑战挑战传统的社会关系这种。所谓的部落之间的这个关系，其实那是一件非常非常不容易的事情。但我觉得从另外一个角度来讲，其实你也虽然没有跑遍全部的这个部落，但是你也跑了非常非常多的部落。那呃，这个其实某种程度上面有点像格瓦拉的摩托车之旅啦啊，就是说骑得摩托车到处跑，然后你自己也这个这个这个,這個透过卖票的过程当中去到处去了解这个原乡的部落。你你实际去跑了这一趟的过程当中，跟你在过去的认识所知道的原住民族的议题，你做了那么多的倡议，对原住民族有一定程度的了解。可是我想，这两个还是一个不一样的东西，就有,有什么不同吗？就对你来讲，有什么样的启发，或者是有什么样的哦新的看见吗
0: ？我觉得，我觉得当然是有，就是最最最基本的就是。呃，每一个人最担关心的事情是跟自己最靠近的事情，所以可能在经济生活的问题、跟土地的问题，然后乃至于原乡发展的交通道路问题，是我在跑的这一段几个十个月里面，听到主人最多跟我分享的。所以我甚至在这段时间，我处理了我明明就还没有选上，但我处理很多选服案件这样子。嗯，那个选服案件大部分都是，比如说土地继承的问题。元宝地继承其实有很多很多的问题，因为元宝地有很多的限制，然后可能在继承的时候就会有一些土地，就是他的后代不人数不够去继承阿公的土地，然后那些土地被呃收归国有，然后被汉人租借、嗯，这是非常非常夸张的事情，可是是持续在发生的，就是原住民的土地永远都回不到原住民的手上。嗯，然后再来一次。呃，原乡非常严重的那个元宝地的界名登记问题，我们就发现说，他从私有元宝地的界名登记到公有元宝地的呃出租给汉人使用的这一块，它其实都是一个呃权元宝地的权利回归在呃掌握在地方的呃公所或者是地方的一些有权有势力的代表手上。嗯
1: 哼。嗯，对
0: ，然后呃，这个状况非常非常严重，所以你会说原乡本来就难以生存吗？原乡没有本来就难以生存，原乡有非常非常丰富的资源，可是再来就是道路的问题嘛。然后你没有土地，你没有办法发展，嗯，这是一个；你没有道路，你有土地，你也没有办法有人流跟金流，你。人进不来，货出不去。虽然这个是韩、嗯、国语台但是我们在原乡的困境真的是这样子啊。嗯、那个路、呃，很多人在质疑我说，在政见发表会的时候讲原乡道路，难道原乡道路就是要比照、呃、高速公路或是台北市的市区道路处理吗？你那里的人就不多啊。那我们这个是有资源分配的问题。可是我就，我对我就想问哦。人不多，有资源分配问题，那这些人就可以被牺牲吗？嗯、就是因为我们原乡的人不多，所以道路维护就是可以，呃，当然下雨路会路会有一些落石崩塌，这个自然灾害我们可以理解。可是这些落石崩塌，难道就要因为我们是人不多的地方，所以就要两个礼拜以后、一个月以后、三个月以后才能排除吗？ 嗯， 就是证明明很多事情是现在就可以做的。有些基
2: 础建设跟人多人少是没有关系的了。对， 这是最有的基本的服 务， 这些基础的东西是本来就必须的嘛。
0: 没 错， 但是这其 实， 在原乡完全不是常态。所以那个到底真正的问题出在哪个节点 上， 我们当然还要在个案去细致的分析。但是我们就看到 说， 土地经济跟道路这三个问题是我们的原乡主人最大最大的生存的困境。嗯。对
2: ，嗯，你你在不
0: 会是名字，嗯、也不会是嗯传统领域画册办法
1: 。对，哦、啊
0: ，还有一个大家很有感的，其实是狩猎议题啦，嗯，因为你在原乡生活、嗯，你就是不免俗，就是你其实我觉得大家大家真的对山上的想象太贫乏了，山上的狩猎活动是。非常蓬勃的，嗯，但是野生动物也没有因为这样减少啊、嗯。但是这么蓬勃的狩猎活动里面，就会变成说，依照现行法规，你只要如果我今天看不爽你，我就去检举你。现在大部分的状态是这样，嗯
2: ，自己族人。有时候那个狩猎并不是是是生存的问题，但这个生存并不是要去吃它，而是要保护自己。
0: 还包括就是在这个狩猎的行为里面，其实包含整一整套完整的山林知识、嗯、生态。所以，很多时候，我们、嗯、我们的族人会说、嗯，呃，我要去逛夜市，或是我要去走走。嗯、那这个时候，他就是要进到山里面。可是他一定要打吗？很多时候他们也不一定打。可是去走过祖先走过的路，嗯、他的父亲或他的、嗯、他的爷爷曾经带他走过的路，去看见那边的。呃，空间啊，土地啊，还有生态的变化，有时候对于他们来讲，对于我的族人来讲，这就是他生活的一部分，这是理所当然的事情。嗯、但是国家的法律给予很多的限制，能够连接到国家法律限制的题目，族部落原乡部落族人最有感的就是狩猎了。嗯，可是其他的就是很基础的生存的问题。嗯，对，大致上。在这一次的选举里面，我就很认真意识到说，如果我们不能解决，或者是不能让族人觉得说事情有开始被改善，我们在谈的就是更高的口号，甚至到自治， yeah, yeah. 其实没有人在意的
1: 。嗯、我
0: 都要活不下去了、嗯，我总会在意我的族群能不能自治，嗯、我的文化能不能传承。嗯
2: ，呃，你在选举的结束，就是在一些的场合当中也提到你跟那个。四年之后会再来嘛，对吧？就不用再复选。对，虽然那时候可能是中年参政的，但<笑>是不重要、啊。我
1: 说四十五岁吗？四十五岁以上，<笑>我
2: 还是把你当做青年参政。<笑>那这个历程对你未来假设要出来继续参选，会有什么样的帮助？你会有什么样的调整吗
0: ？嗯，其实在过去，在我参选之前啊，其实我就已经很长。在部落走动了，嗯，然后那个时那一段就是那很长的一段时间，其实不管是回到部落去学习文化、啊，或是帮忙一些个别的族人解决一些离不是解决啦，是帮。其实我觉得族人最需要的这个法律的支持，其实是帮他厘清他现在在面临什么法律问题。嗯，那这个是我现在就可以做，我不需要当上立委才可以做。<笑>我有基础的法学知识，我在念法律研究所，我就可以帮忙、嗯。那再来进一步要进到司法诉讼程序，我们也有法服的制度，可是族人很不理解这件事情。嗯、那所以，过去一段时间我们长期在做这个事情。那呃，接下来会不会不一样？我觉得不会不一样，我们还是会继续做一模一样的事情。嗯，在都会区，我们继续做权利的倡议。那回到原乡，我们就族人的个别需求，尤其是在法律层面的议题，给予一些在我们能力所及的范围之内，给予一些就是协助厘清啊，帮忙找到资源连接啊，比如说告诉他们怎么申请法服，这样很基础的事情，可是族人很需要。可是我回过头，我也会想说。这都是国家责任、嗯，这其实不应该是任何一个原住民青年个人或者是行动者的责任、嗯。那我们到底要不要把它更政策化，去倡议，就是要求国家要负起这个责任？光是法律扶助基金会族人有很多很多负面的经验，嗯、那个负面的经验是：嗯、我要申请我，我我住在原乡，我一定要到分会去申请。然后现在申请还要提供一些很复杂的资料，可是，哦，现在申请法服要提供就是全户资料，全户的财产证明，然后什么呃收入清单、收入证明跟财产清单。问题是在原乡有个状态是我的呃家户组成可能是复杂的。嗯哼,嗯哼，我提供这些资料，相对于都市是以小家庭、完整的小家庭为单位的都会区来讲，那个困难是提高的。然后我可能还要因为这样子的资料申请，我必须从我的原乡跑到呃邻近的城镇去申请相关资料。嗯，就是难道法服不能就自己跟政府有一个连线的机制？因为法服版就是根据法服法所设立的基金会嘛。嗯哼，就是制度怎么样让族人真的能够有呃权利上的？就是我觉得禁用权这个概念非常重要，不是有个制度在那边，但是那个制度遥不可及。就是我们应该是有个制度在那边，而且我们要让这个制度是族人很轻易的、真的能够
2: 落实的一种做法。用到
0: 的制度，嗯、所以呃，这个部分也会是我觉得在接下来倡议里面我会加进去在，在在我自己的就是。或是我跟元住伙伴的行动倡议里面去加进去的东西，因为我们觉得制度都真的离我们的族人太遥远了、嗯嗯，所以很多的时候我接到的案件都已经是三审定谳，已经要执行了。族人说怎么办？我说天哪，那所以原来你不知道法服吗？他就说，嗯、呃，一直没有时间去申请，或者是说法服不是要钱吗？甚至到现在还有很多的族人根本不清楚，说我们在法律上有这个，就是，呃，原原住民身份可以申请，就是免费律师陪伴刑事案件的这个辅助的制度这件事情。嗯，就是那个资讯落差是你难以想象的。那我们有没有能力在没有任何公职的情况之下，协助我们的部落能够，呃，有更对等的资讯？我觉得会是接下来的挑战。嗯
2: 嗯，对。嗯，我我觉得这可能也不是所谓的选民服务不选民服务的问题，虽然你可能真的是在做这件事情，但是它是一个最基本的一种解决它的困境的一种最基本的做法，就是呃，就像你刚刚谈到的很多的这种。不能说是高调，但很很多的理想性的东西，某种程度上面也需要去跟实际的生活去做连接，这样子人民他才会有感。那当然在选举上面或者在政治上面，他才有某种改变的可能性。就是接地气这件事情是很重要的。今天非常谢谢小冯安来接受我们的访问了、哦。那让我们这一系列的过程当中，让大家可以了解，虽然来的落选了，但是其实还有很多很多值得我们要最关注的议题。希望下次在有些相关的问题来请教小冯安，不是四年之后你再。参选而是应该很多我们可以去讨论的原住民族的议题。好，下回再见，拜拜，谢谢。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们，或者订阅我们的节目，分享我们的节目。不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道，谢谢您的收听，下周再会。